0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在饺子聊心事里面呢，要跟大家聊的题目是要如何成为灵魂伴侣？要如何成为灵魂伴侣呢？大家都知道的这个伴侣前面呢、啊，又加了灵魂，当然就是比较不一样的伴侣，也就是呢比较珍惜的伴侣啊、哦。那伴侣可能有两种，一种是这个身体的伴侣，也就是物理上的伴侣啊、哦，那个可以陪在你身边的人，但他不一定了解你啊、哦，在行动上可以陪伴你。那灵魂伴侣呢，可能就是比较像化学的伴侣，也就是呢，不止在肉体上可以陪伴你，在灵魂可能就是你内在很。很虚无缥缈的灵魂，懂你、了解你，甚至呢支持你，然后呢也能够跟你在生活上经常的互通有无，这样的伴侣呢，就是伴侣里面我觉得是最难得的。也就是经常会有许多人觉得说：“哇，这个灵魂伴侣真的存在吗？”灵魂伴侣真的好难得。是的，就因为灵魂伴侣很难得，所以呢，我们才要用更高的标准去选择它。也就是说，如果你在选择伴侣的一开始就希望找到的是灵魂伴侣的时候，那我会建议你，就是你得耐得住寂寞，你得慢慢找，你得用更高的标准去呃决定对方是不是那一个你的灵魂伴侣。那我这边整理了一下，就是我我个人认为的六个这个寻找灵魂伴侣的方法。第一个是什么呢？第一个就是用兴趣去交朋友。我认为通常的灵魂伴侣啊、哦，你比较容易寻找到的领域呢，就是在跟你有共同兴趣的那个圈圈里，也就是可能跟你有这个共同嗜好的朋友，或者加入类似那样的社团啊。现在脸书有很,很多社团嘛，那或者是呃朋友圈里面有没有那样的呃小单位？小圈圈是以某一个共同嗜好，或者某一个才艺，或者某一个艺术欣赏，或者是某一类的运动，呃，为主题而、呃、去呃成立的这个结党。在那样的团体里面，我觉得找到一个呃跟你嗜好相同的人，是比较有可能成为你的灵魂伴侣。那以往，饺子也跟大家推荐过，就是说，哎，去哪里找朋友会比较好？去哪里找到自己的另外一半会比较好？呃，如果一定要讲一个方法的话，我就我我就是建议说，大家去从自己的兴趣着手。如果你去的那个那个环境是本身就是你自己喜欢的环境，你自己有兴趣的事情，那就算你在那边没有找到朋友，你也还是完成了你的兴趣嘛，对不对？那更何况，如果你可以在那样的呃圈圈里面找到呃一个跟你彼此喜欢的人。那你没有共同的兴趣，那有共同的兴趣就可以什么？就可以一起去做那件事，那就可以怎么样？就可以一起交流、一起讨论、一起分享。那我觉得在，在呃往自己有兴趣的那个范围去交朋友呢，是比较有可能遇到你的灵魂伴侣的。第二个，如何成为灵魂伴侣的方法呢？饺子的建议是，两个人要有大量的心灵交流。这个灵魂伴侣呢，绝对是双方而不是单方可以成立，并不是你懂他，你体谅他，你成为他的百灵雀，你成为他的结语花，于是呢，你也许是他的灵魂伴侣，但他绝对不是你的灵魂伴侣。你试着去了解他，试着讨他的喜欢，然后呢，试着成为他这个生活里，他可能他认为他的人生里面呢最懂他的那一个人。这都不是灵魂伴侣，灵魂伴侣绝对不是单方，而是双方，这才是人生的伴侣。那怎么样才可以成为真正的灵魂伴侣呢？那当然，你们就必须要有大量的心灵交流。那什么叫做心灵交流？具体而言，就是呢，两个人在生活里面是可以经常分享的。分享什么？分享彼此可能一起看见的风景啊，看见的这个。呃，此时此刻彼此的心情，那分享什么？分享彼此各自分开以后去看见的世界好，也就是有许多的心灵伴侣呢，他们不一定每一件事情都要一起做的哦。那生活里本来就很难每一件事情都一起嘛，因为各有各的生活圈，那各有各的事业，那彼此去看见的东西，回来之后可以说给彼此听，这就是分享好，那除了分享以外呢，还要能够怎么样互动？什么叫互动？就是针对彼此分享的东西呢，而不是我讲了你就嗯嗯嗯如此而已，而是还可以针对对方的分享呢，提出自己的看法，然后让这个分享呢产生互动，产生交流，让两个人的灵魂怎么样更靠近？这个才是所谓两个灵魂的这个交融，两个灵魂的触动，两个灵魂呢又衍生出来新的故事。不是纯然的交代行踪，或者是呃报告动态，不是，而是两个人呢，在这个分享的过程里面呢，也产生了更深层的互动。两个人呢，在分享的过程里面呢，又对彼此呢有更深的了解。这就是我认为要成为灵魂伴侣的第二个方法。也就是，呃，情侣们两个人之间一定要有大量的心灵交流，而且千万要记得，这种所谓的心灵交流一定是双方的，而不是单方的理解而已。第三个，我认为呢，要怎么样才能成为灵魂伴侣的条件是什么？就是尊重是灵魂最重要的养分。所有的灵魂伴侣里面，一定都有一个特质，就是彼此。尊重，不是我附着在你的人生，不是我是你的附庸，我不是你的灵魂的附属品，而是两个都是强大的独立的灵魂，如此才有可能成为两个灵魂伴侣。但这个强大独立的灵魂是如何产生的呢？就是两个相爱的人都懂得彼此尊重彼此的情况下才会成立。什么叫尊重？尊重就是能打从心底认为对方是一个独立的个体。那既然对方是一个独立的个体，对方就有权利去为他的人生负责，做出所有他所能够承担得起的决定，包括、呃、他的生活圈、他的朋友、他跟亲友的关系、他对自己人生的看法、梦想的规划。当然，如果他所决定的事情跟你有关，跟你们的将来有关，那他当然必须要跟你讨论。那除此之外，啊，我们也绝对不滥用这个以爱为名，啊，去呃情绪勒索对方，而是懂得尊重对方，就是一个独立的个体。就好像我昨天跟一个这个呃朋友聊天，哈、哦，那这个朋友年纪是差我蛮多的。他就跟我分享呢，最近呢，女朋友跟他提分手，那他觉得分手有一个原因是他不赞成女朋友的新工作啊、哦，因为女朋友可能就是学有专精嘛，那硕士毕业，那本来是在一个专业的领域里面应该去做那个领域，那后来一些因为一些机缘凑巧，然后呢认识了另外一个行业的长辈，然后想要带他进那个行业，那那个行业呢可能是这个男生哈、哦、不看好的行业，甚至觉得不是。呃，太有前途的行业。那于是呢，他就一直很反对他女朋友转业。那到后来呢，这个女生呢就跟他提分手。那理由就是呢，觉得对方呢不够尊重。那这个男生当然觉得很委屈啦。那两个原因就是呢，第一，我我是基于我是替你想、欸，诶，那第二就是呢，我是基于一种照顾你的心情，就是一路以来我都这么照顾你，那我难免就对于你的未来有一点着急。那在这样的情况下呢，男生也觉得很委屈，那女生也觉得很委屈。那这种情况呢，我昨天就是跟那一位年轻朋友讲，我说尊重是感情里面一个很重要的因素，因为这是他的人生，只要是在他能够承担得起的范围内，他可以去追寻，是梦想也好，或者是另外一个生命的契机，他都有他的权利去选择，即便。这个选择到后来是失败的，他都可以在这个失败里面有他的学习，有他的学会。只要他能够对这个失败的结果负责的情况下，事实上你就是陪伴，你不一定要祝福，你也不一定要多么的支持，但是你就是陪伴，陪伴他。成为他身边的那一个，不管你遭遇什么事情，反正呢，我就会在你身边陪你。如果你需要我的建议，我可以给你建议。但是如果你最后没有选择我的建议，那也没有关系，我依然是你人生的陪伴。这就是一个我觉得尊重的实现。所有的灵魂伴侣都一定有一个特质，就是我很懂得尊重你。那当我尊重你的时候，事实上我也在要求你尊重我。我们彼此给彼此足够的空间，两个灵魂才有机会各自去茁壮，那才有机会各自去强大，才有机会互相成为彼此的依靠。只有在一种能够彼此依靠的情况下，才堪称我们是彼此的灵魂上的伴侣。不止在身体上依靠，连灵魂。都可以彼此陪伴，这才叫做真正的灵魂伴侣。成为灵魂伴侣的第四个条件是什么呢？就是要彼此给安全感。正因为灵魂伴侣很重要的成立条件就是尊重跟给彼此足够的空间，那在这样的情况下，彼此要给彼此足够的安全感，就会变得更重要。而不是，我只是给你很大的空间，然后呢，你却在那样的空间里面给我贿赂，对不对？好、哦，因为我信任你，那于是呢，你就在那个空间里面搞鬼、呃，因为我们想要各自让各自的灵魂去发展，你却呢，让你自己的灵魂呢，随着这个群魔乱舞，对不对？好、哦，那所以呢，想往灵魂伴侣走的这个伴侣们。很重要的是，你们一定要彼此给足安全感。那什么叫做彼此给足安全感？适当的分享自己最近在忙的事情，适当的让对方知道你的行踪，适当的避嫌，那适当的给自己定出一些，既然要跟人家在一起，就应该跟以前一个人不一样的标准。每个人问自己这一个问题，我。跟这个人在一起之前跟之后，我应该有哪一些行为是不一样的？我跟这个人在一起之前跟之后，我的确做到了，我的确对自己要求了哪一些事情是我应该跟以前一个人不一样的？如果你回想起来，的确你真的有一些不一样了。真的，你对自己有一些要求，是跟以前单身的时候不一样了。那我觉得你就做到了。但是哦，还是有很多人哦，嘴巴讲说在一起，嘴巴讲说两个人，还是有很多人呢，在两个人的世界里，还是用一个人的思维在生活。那这种呢，事实上你就要反过来思考，我是不是没有给对方足够的安全感？如果你跟对方在一起以后，你还是经常用啊，在那个两个人的世界里，经常用一个人的标准在生活的时候，通常我会认为你就是那一个让对方很没有安全感的人。两个人要如何成为真正的、呃、灵魂伴侣呢？我觉得安全感是一件很重要的事，而且安全感是你没有办法去跟对方要的，安全感一定是对方主动给你。安全感绝对不是你不断的要求，那于是就可以维持它给你的安全感，不是？安全感是一种发自内心，它其实就是一种同理心，是一种如果我会担心你如此的话，那我便不要变成这样。安全感是所有感情的成立要件，尤其是在这个灵魂伴侣的这个领域里面，安全感是尤其重要的事。第五个，要成为灵魂伴侣的条件是什么呢？就是强大的同理心，同理心是人跟人之间相处呢很重要的事情。同理心呢，尤其是情人们啊、呃、之间呢相处呢很重要的一个依归。那但是呢，在灵魂伴侣这样的组合里面呢，同理心是尤其需要被要求的。为什么？因为灵魂伴侣就是我刚才讲的，因为彼此有很多这个心灵上的交流，于是呢就会觉得彼此是很懂得彼此。可是这个彼此很很懂得彼此的想法是有两个向量，的。那往负面的向量就是呢？你怎么可以不懂我？你明明很懂我的，你怎么可以不了解我？本来就会这样，在这样的前提之下，就很容易对对方呢更任性，对不对？当你让这个呃彼此了解的负面特征变得更强的时候，你就会变成对对方很任性。可是千万记得。你们彼此了解的这个前提呢，也可以是很正向的。就因为我们彼此了解，所以我理解你，我懂你。在这样的情况下，你可能会有一些冲动，你可能会有一些负面的特征。这个是不是就一样？基于这个了解的本意，基于这个了解的立场，于是产生了一个比较正面的想法。那这个正面的想法就叫做什么？同理。什么叫做同理？就是我愿意。以你的角度去思考这件事情，而不是觉得你应该要很懂我，所以你应该多替我想，不是？好，越了解彼此的人呢，其实就越容易伤害到对方。所以，当你要成为一个灵魂伴侣，并不是因为我们彼此很了解，于是呢，我们可能在在这个争吵的时候，都可以更具体的这个伤害对方，知道对方哪一件事情很柔软，知道对方呢曾经呃跟你吐露过什么，自己可能内心最脆弱的，然后最赤裸的那那一块，那反而成为我们这个攻击对方的这个目标，对不对？不是，绝对不要这样。很多很多的伴侣，后来因为很了解对方，于是呢对对方任性，然后于是呢呃对对方呢这个残忍。可是啊也有许许多多很了解对方的伴侣，因为我了解你，所以我愿意在这个这一个时刻同理你。不管是在我愤怒的时候同理你，或者是啊等我气消了之后，我愿意试着同理，用一个同理的角度。用一个我比较了解你的角度，用一个我真的懂你的角度呢，去对彼此施行同理心，那这样的灵魂呢，才有可能成为彼此呢温柔的依靠。那所有的灵魂伴侣呢，对待彼此一定都是温柔的，才有可能成为灵魂伴侣。最后一个，也就是第六个我认为呢，这个要如何成为灵魂伴侣的条件呢？就是参与对方的梦想，每一个梦想旁边都一定有一个炙热的灵魂，对不对？就是每一个人都有自己的梦想嘛。那你你那你你一定把那个梦想放在哪里？放在你的这个保险箱里吗？啊、呃，放在你的衣柜里吗？不是，一定放在你灵魂的深处。所有的梦想的诞生地呢，都一定来自于我们内心最真挚的、最纯洁的呃那一道灵魂。所以，所有的梦想旁边都一定有一个炙热的灵魂。于是，如果你可以参与对方的梦想，那么你也一定很靠近了他的灵魂。那只是说，所谓参与的角度是什么？啊，参与的角度呢，可以是聆听啊，听他讲他的梦想；可以是陪伴啊。然后呢，当他在执行梦想的时候，不指导，然后呢，不批评，而是很单纯的陪伴他。那当然，如果他对于他的梦想有任何的疑惑或者希望讨论，那你也可以呢，很诚恳的给出你的谏言。这就是我最后的要跟大家讲的，就是你要如何呢，成为这个灵魂伴侣，就是参与对方的梦想。很快的来复习一下，就是饺子认为啊，要如何成为灵魂伴侣的六个条件呢？第一个就是呢，用兴趣去找朋友。第二个。大量的心灵交流。第三，尊重是灵魂很重要的养分。第四，彼此给安全感。第五，强大的同理心。第六，参与对方的梦想。你也很想找到你的灵魂伴侣吗？那也许可以试试看。呃，饺子推荐你的这六个方法，或者你觉得你已经找到你的灵魂伴侣了。也可以考虑呢，把这六个方法更具体的实践到你们的关系里。我觉得也可以让两个呃已经在幸福里面的灵魂更靠近。这就是饺子今天想要跟你分享的 Podcast， 希望你会喜欢，也希望它提供你不同的看法。如果你喜欢饺子的 Podcast， 请你订阅，请你分享给你身边的朋友。如果你喜欢饺子的观点。请你用具体的行动支持饺子二零二一年的新书《一个人你也要活得晴空万里、啊》目前在各大排行榜上都可以买得到。谢谢你们，我们下次 Podcast 见，拜拜。